0: Poslušate oziroma gledate podcast Znanost dobrega počutja, v tokratni epizodi bomo dokumentirali trenutno zelo perečo tematiko. Najbrž ste videli na nova študija, priljubljeno sladilo lahko povzroči infarkt, možgansko kap in smrt. Govorili bomo o eritritolu, ki je zaokrožil. Oziroma alarmantne zgodbe o eritritolu so zaokrožile. Po slovenskih medijih dolžni jim niso ostali, oziroma naši slovenski največ niso ostali dolžni tujim medijem, ki so prvi zaokrožili to zgodbo, da nekalorično sladilo je povezano z srčnim napadom možgansko kapjo. Zanimivo, da se temu niso mogle opret niti bolj verodostojne strani, kot je New Scientist, ki tudi pravi, da je umetno sladilo eritritol, Povezano z srčnimi napadi, infarkti in možgansko kapjo. Tako da v tej epizodi bomo pogledali, kaj točno je na stvari. Preden začnemo, najprej z zmožime, ko se eritrolo reče umetno sladilo. Eritrolo je prisoten v naravi, je naravna snov. Tako da ni umetno sladilo, je nekalorično sladilo. In druga stvar je ta, da vse te naslovnice lahko kar zanemarite, ker so netočne. Večina teh člankov, ki sem jih uspel prebrati, ne povzemajo dobro osnovne raziskave, vlečajo čudne zaključke, v glavnem mi se reprezentirajo ugotovitve raziskovalcev, tako da ne bomo se ukvarjali s temi posameznimi članki, ker so pač nič vredni in jih lahko kar zanemarite. Kar pa bomo storili pa je, da bomo preverili osnovni članek, torej okvarjali se bomo z osnovnim člankom in poskušali ugotoviti, kaj točno pravi osnovni članek in kakšne ugotovitve lahko iz tega dejansko potegnemo in kako so te ugotovitve relevantne. Ta članek z naslovom The Artificial Sweetener Erythritol and Cardiovascular Event Risk je bil objavljen v dokaj prestižni reviji Nature Medicine. Na tej točki spet moram izpostaviti, da so tudi raziskovalci tukaj uporabili napačen izraz. Artificial Sweetener umetno sladilo, eritritol ni umetno sl sladilo. Ampak, kakorkoli, okvarjamo se z vsebino članka. Preden začnemo Bi povedal to, da je to obistvo bistvu zanimiv članek, in osebno sem razočaran s pristopom evidence-based množice in njihovimi povzetki oziroma ocenami te raziskave. Se mi zdi, da so vsi zelo hitro skočili na isti vlak in se trudili čim prej zavreči ta članek in zavreči njihove ugotovitve, torej ugotovitve raziskovalcev, ampak. Če se deklariramo kot evidence-based, torej, če želimo, da je naša praksa, da so naši nasveti, da odsevajo to, kar pravijo dokazi, potem to ni naša naloga. To ni naša naloga, kot mi je rekel Ellen Flanagan, ki mi je pri tem projektu, ki je pri tem mojem mini projektu odigral svetovalno vlogo, tako da hvala Ellen. Torej, naša naloga ni, da a priori zavračamo članke, ki so mogoče pretirano alarmistični ali pa v medijih interpretirani napačno. Naša naloga je, da jih ustrezno interpretiramo in postavimo v ustrezen kontekst. In idealno mi bo nekaj takega uspelo s tem komentarjem. Tako da pripnite posove in gremo. Torej, o čem se sploh pogovarjamo? V bistvu so se raziskovalci lotili zadeve na večjih ravneh raziskovanja in da bi zadevo lahko dobro razumeli in jo potem korektno interpretirali, jo moramo odpakirati lepo po vrsti. Uporabili so zasnovo, ki se začne z tako imenovano Discovery kohorto, torej uporabijo kohorto skupino udeležencev, na kateri nekaj probajo odkriti, torej Discovery kohorto, Discovery kohorto se tipično uporabi za to, da se identificira dejavnike, ki bi potencialno lahko bili povezani z nekim izidom, ki pač raziskovalce zanima. V tem primeru jih je zanimal dogodek kompozit dogodkov s kartico MACE. To so major adverse cardiac, oziroma cardiovascular events, oziroma hudi neželeni srčnožilni dogodki tukaj noc spadajo srčni infarkt možganska kap in smrt in na začetku so uporabili analizo metabolomike analiza metabolomike je kjer z naprednimi analitičnimi metodami merijo razne metabolite pač različne stvari v obtoku, v krvi ki se tam nahajajo v zelo nizkih koncentracijah in jih z normalnim odzemom krvi ne moreš zaznati in v tem primeru so med drugim identificirali tudi eritritol v plazmi kot nekaj, kar je povezano z srčnožilnimi zapleti. In na tej točki je smiselno izpostaviti med drugim je bil to tudi eritritol, ki je s z precejšnjo stopnjo značilnosti bil povezan z višjim tveganjem za hujše srčnožilne zaplete, ampak ni bil samo eritritol Kot zanimivost je bil to tudi Miu Inositol. Um, za Miu Inositol recimo vemo, da je dodajanje lahko koristno v nekaterih primerih, tudi v primerih, ki niso tako zelo nesorodni, kot je bil primer udeležencev, ki so bili vključeni v to kohorto. Ampak rečmo na tej točki samo to, da Marsi je lahko v določenih situacijah povezano z Marsičim. Oni so se pač tukaj odločili izpostaviti Eritritol, ker je to neki, kar je prisotno tudi v prehrani, kar se dodaja kot nekalorično sladilo in v nadaljevanju so želeli preveriti, ali je eritritol v plazmi lahko povezan s temi hujšimi srčnožilnimi zapleti oziroma srčnim infarktom, možgansko kapjo in smrtjo. Ampak izpostavil bom eno stvar, sigurno ne zadnjič. Tukaj govorimo o eritritolu v plazmi. To ni eritritol iz prehrane. Izpostavljenost, ki je bila določena kot predmet raziskave, je eritritol v plazmi. In to je zelo, zelo pomembno, ker eritritol v plazmi ne pomeni nujno eritritola v prehrani. Ampak več o tem kasneje. Ok, torej. Najprej so izpostavili eritritol in potem so na Discovery kohorti pokazali, da je eritritol v plazmi povezan z višjim tveganjem. Oziroma pri tej Discovery kohorti podatki kažejo, da je kvartila z najvišjimi koncentracijami eritritola v plazmi imela drastično nižjo stopnjo preživetja v primerjavi z ostalimi tremi. In potem v drugem koraku se v tej zasnovi uporabi ena ali pa več validacijskih kohort, to so kohorte za preverbo, na katerih se potem poskuša določiti ali te ugotovitve iz Discovery kohorte se pokažejo tudi na teh novih kohortah. Torej, z validacijskimi kohortami se poskuša ponoviti oziroma še enkrat preveriti ugotovitve iz Discovery kohorte. In pri tem gre za čist druge vzorce ljudi, na katerih pač poskušajo ugotoviti, če tudi pri njih velja podobno. Torej, če lahko vzpostavijo podobno povezavo. In v tem primeru so vzeli dva Dve povsem drugi kohorti, eno iz ZDA in eno iz Evrope. In tudi pri teh so uspeli pokazati podobno. Tudi pri teh dveh vzorcih podatki kažejo, da imata kvartili za najvišji merovni eritritola v plazmi, drastično nižjo stopnjo preživetja po treh letih. Ampak, še enkrat, tukaj govorimo o eritritolu v plazmi. In zdaj bomo ugotovili, zakaj je to ključno. Eritritol je sicer res sladkorni alkohol, ki se uporablja kot nekalorično sladilo v prehrani. Mimo grede. poleg tega je eritritol naravno prisoten tudi v povsem normalnih živilih, ki jih uživamo redno, v nekem sadju, zelenjavi in podobno. Čeprav v zelo nizkih koncentracijah in ta živila realno niso najbrž zelo signifikanten vir eritritola, ampak vseeno je prisoten tudi tam. Ampak Eritritola ne dobimo samo iz prehrane, oziroma spoh nujno, da ga dobimo iz prehrane. Eritritol sintetizirajo tudi človeške celice, pomeni, da nastaja v telesu. In še posebno nastaja v stanju motrne presnove, recimo povišenega sladkorja v krvi, povišenega oksidativnega stresa. In kohorte, ki so jih uporabili v tej raziskavi, so bile vseto. to. Bile so v izjemno slabem stanju, na splošno in bile so tudi v izjemno slabem presnovnem stanju. In to je tukaj zelo relevantno. Sicer so poskušali v analizi z modeli nadzorovati tudi za te dejavnike, ampak glede na to, v kako slabem stanju so bili udeleženci, je zelo, zelo neverjetno, da bi, da bi jim uspelo modele očistiti vseh motečih dejavnikov. Tako da še enkrat, ker mislim, to je res, to je res ključno. Tukaj govorimo o Eritritolo v plazmi, ki je bil pri teh posameznikih povsem verjetno večinoma endogenega izvora. Pomeni, da je nastal oziroma je bil proizveden v telesu. In povsem možno tudi, da brez kakršnega koli dodatnega vnosa s prehrano. Plus, pri teh odeležencih prehrane niso spremljali in za njih nimajo nobenih podatkov o uživanju eritritola. Mogoče so uživali eritritol. Mogoče ga tudi niso. Mogoče sploh niso. In zato se pač ta del raziskave navezuje samo na to. Na tveganje povezano z eritritolom v plazmi. In pod nobenim pogojem ne moremo v to vpletati eritritola v prehrani in nekaloričnih sladil ali česa podobnega. In še ena stvar je ta, da te kohorte so opazovalne narave. Kar pomeni, da je na tej točki to opazovalna raziskava, ki lahko sama po sebi pokaže zgolj povezavo in ne more pokazati vzročnosti. Čist možno je, da so enaki vzroki, kot povzročijo žilne zaplete, tisti, ki povzročajo tudi povišanje koncentracije eritritola v plazmi. Kar v bistvu po domače pomeni, da lahko, oziroma čisto možno je, da zadevi zgolj so upadata in ena ne povzroča druge. In to je domneva, ki jo dejansko lahko podpremo z dobrimi dokazi. Znano je, že dolgo je znano v bistvu, da so povišene koncentracije eritritola v krvi povezane s srčnožilnimi boleznimi in debelostjo, in to tudi ob odsotnosti uporabe eritritola v prehrani. In potem še ena pomembna stvar je, da eritritol v plazmi ni validiran biomarker uporabe eritritola v prehrani. Povišen eritritol v plazmi še ne pomeni, da oseba dejansko tudi uporablja eritritol v prehrani. Lahko ga, lahko ga pa tudi ne in eritritol pač nastaja v telesu. Tako da še enkrat, ne vem koliko krat že, na tej točki nima absolutno nobenega smisla upletati nekaloričnih sladil. Govorimo o eritritolu v plazmi, ki je bil pri teh posameznikih najbrž v večini proizveden v telesu kot posledica presnovnih motenj. Če, če pogledamo klinične karakteristike vseh treh kohort lahko vidimo, da je šlo res za zelo, zelo bolne posameznike. Več kot 15 odstotkov, skoraj 20 odstotkov, jih je imelo srčno odpoved. Med 40 in 50 odstotkov jih je imelo zgodovino srčnega infarkta. Več kot 70 ali celo 80 odstotkov jih je imelo povišen karni tlak. Več kot 20 v evropskih kohorti celo več kot 25% jih je imelo diabetes tako da tukaj govorimo o zares bolnih posameznikih torej posameznikih, ki imajo presnovne motnje ali pa celo že imajo neko srčno žilno bolezen. Tako da, to, od tukaj vsekakor ne moremo posplošiti kar na vse ljudi. Ampak v vsakem primeru je to samo povezava In še to je samo povezava, ki velja za te zelo bovne ljudi. Ampak, ok, tukaj se zgodba ne konča, sledi drugi del raziskave, kjer so v nadaljevanju opravili še in vitro raziskave, oziroma raziskave v e In s tem so poskušali ugotoviti mehanizem, po katerem bi povišanje koncentracije eritretola v plazmi lahko dejansko povzročile hujši srčnožilni zaplet. Najprej so preverjali, kako dodatek eritritola v mediji vpliva na um, odzivnost um, trombocitov, oziroma krvnih ploščic. Krvne ploščice to so tiste krvne celice, ki strjujejo kri, recimo mašijo rane, v idealnem primeru, in v manj idealnem primeru, recimo nekih neugodnih izidov, pa povzročajo krvne strtke. In V e jim je uspelo pokazati, da dodan eritritol v relativno nizkih koncentracijah naredi ploščice bolj lepljive in s tem nekako poveča vrednost nastanka strtka. In potem preverjali so tudi čas trajanja nastanka strtka ob poškodbi mišje karotidne arterije in tudi tukaj se je pokazalo, da dodani eritritol dejansko zmanjša čas nastanka strtka. Torej, po domače, ob poškodbi mišje karotidne arterije se je ob prisotnosti eritritola ta poškodba zakrpala prej, kot ko eritritola ni bilo prisotnega, torej, ploščice so bile tam bolj bol lepljive. Kar v bistvu vse skupaj pomeni, da na tej točki obstajajo tudi dejanski mehanistični dokazi, torej, eh, lahko nekako domnevamo, po kakšnem mehanizmu bi povišene koncentracije eritritola v plazmi lahko pri, prispevale hujšim srčno želim zapletom, ker pač povečajo lepljivost krvnih ploščic in s tem najbrž povečajo verjetnost nastanka strtka. In če ta strdek nastane na neprimernem mestu, to lahko povzroči infarkt ali pa možgansko kap. Ampak, to še ne pomeni, da pri vsaki povišanji koncentraciji eritritola zdaj kar nastajajo krvni strtki. Tukaj govorimo pač o eksperimentalnih primerih v eprovetah, kjer so nastajanje teh strtkov poskušali namenoma izvati in ne moremo zdaj kar to razpotegniti in reči, da pri zdravih ljudeh se dogaja isto, ker pri zdravih ljudeh je ta proces zelo tesno nadzorovan in strtki načeloma ne nastajajo nit v precej stresnih situacijah tako da zaenkrat je samo to možen mehanizem ampak ni rečeno, da se pri zdravih in pri živih ljudeh to potem dejansko tudi zgodi in potem sledi še tretji del raziskave kjer jih je zanimalo kaj se dogaja oziroma kaj se zgodi s koncentracijami eritritola v plazmi če ljudje zaužijajo neko povprečno količino eritritola v eni porciji v tej raziskavi so uporabili 30 gramov um, Torej odmerek 30 gramov. Ker 30 gramov je nekako ocenjen, povprečen vnos eritritola v ZDA in potem so rekli, ok, to bo tudi intervencijska doza oziroma odmerek, ki ga bomo dali našim udeležencem. V tem delu je bilo samo 8 udeležencev, tako da to je majhno število. Te ugotovitve ne moremo reči da so najbolj tesne, ampak pač vseeno so takšne kot so. Še ena zanimiva stvar je ta, da 30 gramov eritritola ni tako zelo dosti. 30 gramov eritritola osebuja tista ena manjša konga, recimo nekega priljubljenega sladoleda ali pa mogoče dve beljakovinski ploščici. V glavnem 30 gramov eritritola ni tako zelo dost. In dejansko so pokazali, da je pri teh udeležencih po zažitju 30 gramov eritritola prišlo do precejšnjega povišanja koncentracij eritritola v plazmi tudi več kot tisočkrat pri najvišji koncentraciji in da je dejansko ta koncentracija ostala povišena do dva dni nekako pač na tem ozorcu tukaj vidimo, da so jim zažiti in potem so to spremljali v roko sedmih dni po 30 minutah je bila koncentracija izjemno visoka potem se je začel retretol počasi čistiti iz telesa, ampak še po dveh dneh so bile koncentracije dovolj visoke da bi lahko potencialno povzročale probleme, vzpostavili so tudi meje na podlagi prejšnjih eksperimentalnih modelov, oziroma model raziskal v, v, v e torej kakšne koncentracije so tam povzročale večjo leplivost e, trombocitov oziroma krvnih ploščic. In v nekaterih primerih so tudi po dveh dnevih pri teh odeležnicih bile koncentracije eritritola v plazmi še vedno dovolj visoke, da bi nekako na po predvidevanjih na podlagi tistih eksperimentalnih dokazov, potencialno mogoče lahko povzročale težave. Kar v bistvu, torej, daje še nekaj dodatne tej povezavi, ampak še vedno to ne pomeni vzročnosti. Ker pri teh udeležencih niso preverjali nobenega drugega izida kot pač povišenih koncentracij eritritola v plazmi niso pokazali, da te povišene koncentracije lahko tudi pri zdravih in živih ljudeh povzročajo lepljivost ploštic. Še manj so pokazali, da je to kakorkoli povezano s srčnoželjim tveganjem. Tako da to je nekaj, kar bodo morale pokazati prihodnje raziskave. Če sem prav videl v registraciji, so te raziskave že v teku in če se ne motim jih izvaja ta ista skupina. V glavnem To so rezultati, ki jih še pričakujemo. Za enkrat, na tej točki, to so sam rezultati, ki nam lahko povejo, da pri teh osmih udeležencih, kar je majhno število, 30 minut po zaužitju pride do visokega povišanja koncentracije eritritola v plazmi in ki potem potencialno lahko ostane relativno visok, mogoče celo problematično visok, tudi do dva dni. Ok, torej, To je bil kratek pregled raziskave Vitkovski in sodelavcev 2023, objavljen v Nature Medicine, torej pregled relevantnega članka. Um, zdaj pa sledi interpretacija, torej kaj lahko trdimo na podlagi njihovih ugotovitev in česa ne moremo. Zdaj bomo naredili tisti del, ki ga naši mediji niso bili sposobni narediti in ki ga na mojo žalost tudi evidence-based množica nekako ni znala, po moji oceni, korektno narediti. Se mi zdi, da so bili v tem pogledu precej nonšalantni, da so želeli kar vse skupaj vreč v koš, kar je po mojem mnenju mislim, da ni jih čisto korektno. Torej, kaj lahko na podlagi rezultatov te raziskave trdimo in česa ne moremo? Lahko trdimo, da povišane koncentracije eritritola v plazmi so povezane, in to je na tej točki ključno, povezane s slabim srčnožilnim zdravjem in hudimi srčnožilnimi zapleti lahko trdimo, da poznamo mehanizem, po katerem bi povišanje koncentracije lahko morda prispevale k hodim srčno želim zapletom to je torej povečana odzivnost oziroma leplivost krvnih ploščic in zaradi tega mogoče povišano tveganje za nastajanje strtkov in lahko trdimo, da je pokazano, da uporaba eritritola v prehrani lahko povzroči močno in trajno povišanje koncentracije eritritola v plazmi pri nekaterih ljudeh. Ampak to je zaenkrat to. Zaenkrat imamo zgolj te tri ločene podatkovne točke, ki med sabo še niso povezane. In zaenkrat ne moremo trditi, da uporaba eritritola v prehrani poviša koncentracije eritritola v plazmi na enak način pri vseh ljudeh, ker tukaj smo pač imeli zelo posebne ljudi, ki so bili zelo, zelo bolni, bolni na tak način, da lahko predvidevamo, da so imeli zaradi tega povišljene koncentracije eritritola v plazmi. Tega torej ne moremo trditi. Ne moremo trditi, da povišane koncentracije eritritola v plazmi pri živih ljudeh, pri zdravih živih ljudeh, vplivajo dejansko na nek signifikanten način na to lepljivost ploščic, ki je problematična. Tega ne moremo trditi. In ne moremo trditi, da potencialno povečana lepljivost ploščic zaradi povišenih koncentracij eritretola v plazmi, potem dejansko poveča tveganje. Teh podatkov nimamo in tega ne moremo trditi. Okay, kaj, kaj zdaj to pomeni v praksi? In kak, kak, kakšen je praktičen nau? No, kakšne so praktične implika, implikacije, ki jih eh, lahko iz tega potegnemo? Oziroma, kako se zdaj mora poprečen posameznik obnašati do eritretola. Ampak preden to naredimo je v naslednjem koraku smiselno še od te ugotovitve, te ene raziskave postaviti v kontekst trenutno obstoječe literature na tem področju, ker pač ena raziskava sama po sebi ne more nositi velike teže, oziroma ta ena raziskava nam ne more služiti kot neka strašna opora, da bi lahko dajala kakršne kol a, konkretne nasvete, oziroma priporočila. Dejmo začeti tako, Eritritol je ena zadeva, ki se raziskuje že precej časa. Res, da je v prehranski verigi prisoten manj časa, oziroma nekoč ni bil to popularen, pa se je razširil v zadnjem času, ampak ni res, da je tako odvčeraj na policah, ali pa da še predvčerajšnjim nismo vedeli za to. Eritritol se raziskuje že več kot 20 let. In o eritritolu vemo že kar nekaj. Je pa tako, da ena relevantna zadeva ki jo moramo izpostaviti, ker je relevantna tudi v, za, za, za cel kontekst tiste prejšnje raziskave, da se eritritol izloča skozi ledvice. In motnje v delovanju ledvic lahko močno prispevajo k trajno povišanim, ali pa dlje trajajoče povišanim koncentracijam eritritola v plazmi, ker se pač zaradi motnjega delovanja ledvic ta ne izloča učinkovito. In bolniki s presnovnimi in tudi srčnožilnimi boleznimi te stvari pogosto se vpadajo, imajo potem pogosto tudi okrnjeno um, delovanje ledvic. Tako da, za nekoga, ki ima okrnjeno delovanje ledvic, je lahko eritritol še bi lahko bil še posebno problematičen. Druga stvar je pa ta, da v bistvu eritritol ni samo slab. Dejansko je bilo pokazano, če glih. pogosto je tudi to bilo pokazano samo v eproveti. Um, je pa nekaj tudi dokazov na dejanskih živih živalih in živih ljudeh. V glavnem, imamo kar nekaj podatkov, ali pa rečemo temu dokazov, na podlagi, kjer lahko predvedevamo, da ima eritritol tudi ugodne učinke. Recimo, lahko bi izboljšal delovanje v žilja, imel antioksidativni potencijal, lahko bi vplival na povečano sitost po obroko, povezan povezanje tudi z nižim krvnim sladkorjem, zniženim energijskim unosom. Tako da, Zdaj, koliko so vsi ti učinki relevantni v praksi? Ne me vprašati, ker ne vem točno. Mislim, da ne zlo, ampak vseeno imamo tudi te vrste podatke, pač tudi te vrste podatke, ki, kažejo na ugoden učinek, obstajajo, tako da, ni nekaj, kar bi bilo tudi nesmiselno zanemariti. In potem še to spet, kar je ključno, kar bi že kar nekaj časa, kar je bilo že omenjeno prej, ampak je potrebno izpostaviti še enkrat, ker je zelo pomembno, Ljudje z debelostjo in ljudje s presnovnimi motnjami imajo že v osnovi povišljene koncentracije eritretola v krvi. In imajo jih povišane tudi, če ne uživajo eritretola v prehrani. In te koncentracije se še povišajo, ko uživajo v sladkor, recimo. Ali pa, ko jih obremenijo, oziroma ko jih testirajo z obremenitvenim testom z glukozo. Tako kot recimo v raziskavi Fiamončinija in sodelavcev, kjer so to pokazali, bovni udeleženci so imeli že v startu više koncentracije, ko so jih obremenili s testom z glukozo, so se te povišale še bolj. Tako da, precej relevantna zadeva. Plus, koncentracije eritritola v krvi poveča tudi oksidativen stres in povečajo jih tudi Visoke koncentracije sladkorja v krvi, recimo pri diabetikih. In spet zelo relevantno na tej točki, ker so udeleženci v raziskavi, vitkovski in sodelavci bili točno to: bili so ljudje s povišanim oksidativnim stresom in hodo povišanimi ravnmi krvnega sladkorja. Mislim, dvaj, več kot 20 odstotkov jih je bilo celo diabetikov. Tako da. Mamo kar nekaj dokazal, da sumimo, da ta eritritol v tistem primeru tam ni bil zaradi umetnih sladil, ampak je bil tam zato, ker je zaradi njihovih presnovnih moten nastajal endogenov, torej proizvajalo ga je njihovo telo. In še ena stvar, kjer imamo tudi pokazano, je kako zelo so lahko koncentracije eritritola v krvi povišene pri ljudeh, z debelostjo, oziroma s povečanim krvnim slokorjem, oziroma z nekimi presnovnimi motnjami. To lahko pokažemo na podlagi raziskave Hutmana in sodelavcev. V tej raziskavi je en zelo zanimiv graf, ki primerja različne skupine udeležencev. Številko ena so označeni odleženci z debelostjo, številko ena a so označeni tisti odeleženci, ki aktivno pridobivajo telesno maščobo in vidimo, kako zelo močno so pri njih povišene koncentracije eritritola, številko ena b so označeni tisti, ki imajo neko srednjo mero centralne debelosti in z ena c tisti, ki imajo najnižjo. Vidimo, da v bistvu Več centralne debelosti, kot nekdo ima, oziroma celoče aktivno pridobiva telesno maštobo, više so koncentracije eritretola v njegovi krvi. In podobno v bistvu velja za ljudi s povišenim krvnim sladkorjem, ki so označeni s številko 6 in vidimo, da dejansko tisti, ki presegajo neko mejo zdravih ravnih krvnega sladkorja, rečemo temu po domače, imajo lahko zelo močno povišenje koncentracije eritretola v krvi. In potem še ena naslednja relevantna stvar, ki je prav tako pokazana v tej raziskavi hutmana in sodelavcev, je farmakokinetika eritritola. Farmakokinetika podomačja je, kako telo interaktira z neko osnovnjo, v tem primeru z eritritolom. Še najbolj odsega nas zanima, kako hitruga izloča. In tukaj recimo imamo podatke treh udeležencev. In isto testirali so jih z odmerkom eritritola. V tem primeru so jim dali 50 gramov eritritola, kar je še 20 gramov več, kot pri Vitkovski in sodelavci. In vidimo, da se je zgodilo nekaj zelo podobnega. Recimo po eni uri, eni uri in pol, so koncentracije eritritola v plazmi dosegle vrh. Kar pa je tukaj drugače, od tiste prejšnje raziskave je pa to, da je tukaj v bistvu že po, pri dveh urah, sploh pa po recimo proti trem uram, prišlo do karstrmega opada eritritola v plazmi. Tako da, ti dokazi Vitkovskega in Hutmana niso glih zelo skladni. Vprašanje je, kakšne lastnosti so imeli odleženci pri Vitkovskem. V tem primeru Hutmana in sodelavcev je šlo za zdrave ljudi. Mogoče so zaradi tega izločali retritol hitreje. Torej se je koncentracija v plazmi zniževala hitreje. In vprašanje je, tukaj so sicer merili samo 200 minut, mogoče je po parih urah bila koncentracija eritretola v plazmi pri teh zdravih oddeležencih normalna. In so pri Vitkovski in sodelavci ostajale koncentracije visoke za to, ker so bili tisti ljudje mogoče bolj izpostavljeni, so bili bolni. Tako da to so vse podatki, ki jih še čakamo. In... Za ta del obstajajo še starejši dokazi, kot je omenjeno. Zadeva se riskuje že 20 let. To so rezultati iz leta 1996. Teclov in sodelavci in Borne in sodelavci so isto jih je zanimala farmakokinetika eritritola, predvsem kako hitro se izloča iz telesa. In recimo, teclov so ljudi spremljali nekaj dni, vsak dan so jih testirali, oziroma vsak dan so jim dajali odmerke eritritola, v tem primeru celo zelo visoke odmerke, torej en gram na kilogram telesne mase, recimo, če bi bil jaz odeleženec v tej raziskavi, bi dobil še par deset gramov več, kot v Hutmanu, torej, krepko še 50 gramov in tukaj vidimo, tukaj so sicer meritve, v, pri te so meritve v urinu, torej eritritol v urinu, vemo, izloča se skozi ledvice Ampak enako vidimo, da se znotraj enega dneva očitno večina eritritola izloči, ker vmes med odmerkoma so koncentracije v urinu zelo nizke in potem, ko jih spet tretirajo z eritritolom, se koncentracije v urinu povišajo in se spet po nekaj urah vrnejo skoraj na normalne oziroma na izhodiščne in potem spet naslednji dan se povišajo in v bistvu to, če vsak dan uživajo eritritol, sledi nekemu normalnemu ciklu. Tako da to je še en dokaz, ki nam na podlagi katerega lahko malo posumimo v tiste večdnevno dnevno in koncentracije pri zdravih ljudeh. In potem še Borne in sodelavci, um, podobna raziskava, ki so tudi dajali udeležencem en gram na kilogram telesne mase, torej spet krepko več, so v bistvu, ugotovili nekaj podobnega. Tukaj so jih sicer spremljali Samo tri ure so pomerili koncentracije eritritola v plazmi, podobno kot vitkovski, in so ugotovili tudi, da recimo po eni uri, eni uri in pol, koncentracije dosežejo vrh, potem pa pri dveh urah, pri treh urah začnejo kar strmo opadati in na podlagi tega spet lahko sklepamo, da že po parih urah se v bistvu koncentracije eritritola v plazmi bi lahko povrnile na neko izhodišče. Tako da je spet, še enkrat, vprašanje je, pri kjerih ljudeh dejansko velja, da po zaužitju ostajajo koncentracije zelo visoke, zelo dolgo. In to je to, v bistvu, to je celoten kontekst, to je, kar trenutno vemo o eritritolo. Zdaj pa lahko naredimo konkreten zaključek. Torej, prva stvar. Ljudje z visokim presnovnim in srčno želim tveganjem, imajo povišane koncentracije eritritola v plazmi. To vemo. In sklepamo lahko tudi, da je to najbrž zaradi njihovih, njihove motene presnove. Ker ljudje z visokim presnovnim in srčno tveganjem imajo najverjetneje tudi moteno presnovu eritritola, okrnjeno delovanje ledvic, počesneje se izloča iz obtoka oziroma iz telesa in tako naprej. Tako da to pomeni, da zdravi ljudje, kot smo videli in lahko sklepamo na podlagi starejših raziskav, da se zdravi ljudje zaenkrat najbrž ne rabijo po vsem odreči uporabi eritritola, ker je čist možno, da se ta po zelo hitro izloči iz njihovega telesa. Je pa tako, da ljudem z visokim presnovnim in srčno željnim tveganjem, pa bi bilo vseeno morda smiselno odsvetovati redno uživanje višjih odmerkov eritritola. Tako da za nekoga, ki je pod višjim presnovnim, oziroma srčno željnim tveganjem, mogoče ni svetovati, da ves sladkor nadomesti z eritritolom. Se je mogoče boljše poslužiti kakaj druge metode. Omejevanje energijskega vnosa, recimo če bi bil tazan koristen. Je pa tako, da za vsak slučaj, za enkrat, morda tudi za zdrave posameznike, ni glih najbolj priporočljivo uživati višjih odmerkov retritola dnevno, neko mejo, ki bi jo lahko postavili, recimo več kot 30 gramov dnevno. Še pravo tukaj na tej točki je vprašanje, koliko tudi če pride do poviženih koncentracij, koliko je to pri zdravih ljudeh dejansko škodljivo in kako dolgo te koncentracije ostanejo povišane, veliko je vprašanj. Zaenkrat, na podlagi ene raziskave, um, mene ni zelo strah, jaz bom še zmeraj užival svoj uh, najljubši low cal calories sladolet z, z eritritolom, mogoče ne vsak dan, um, ampak, kot že rečeno, vsem si mi zdi, da zasnova raziskave Vitkovskega in sodelavcev je bila precej lepa, meni se je zdela elegantna, ne vidim nekih strašnih pomenkljivosti, ima določene pomenkljivosti, ne je pa kar vrgo v koš, no? tako. tako. da, če potegnemo črto, kar dve najbolj pomembni zadevi sta, da eritritol zaenkrat pač ne spada med najbolj varna nekalorična sledila. To sicer ne pomeni, ne moramo reči, da je nevaren, je pa smiselno svetovati zmernost pri uporabi. Za enkrat. Ko bomo dobili tisto drugo raziskavo, ko bomo vedeli več konkretnih stvari, lahko podamo bolj konkretna priporočila. Za enkrat bi jaz svetoval zmernost pri uporabi eritritola. In pač na tej točki se mi zdi bolj smiselno uporabljati nekalorične sadila, ki so potrjeno varna, recimo sokralozo, aspartam, ciklamate, tako naprej. Vse tisto, kar smo že do zdaj veselo uporabljali in vse tisto, kar je v literaturi precej dosledno oziroma precej dosledno ni povezano z ničim neugodnim, kvečemo zračinoma z ugodnimi um, učinki. Tako da, to bi bila po mojem mnenju um, korektna interpretacija raziskave vidkovskih in sodelavci in um, nekak zadeva postavljena v kontekst. in sodelavci jaz ne bi v koš, ohrano bi nekaj nekje tukaj vzadej. počako bi rezultate malo bolj konkretne bi pa vsakakor vrgel v koš vse tiste naslovnice ki so bile pa pač sej, kaj pa drugega lahko pričakujemo od medijev kot senzacionalizem in alarmistične naslove, ki je lovijo vaše klike tako da, če na tej točki se po še poslušate Hvala, ker ste poslušali do konca. Upam, da je bila ta zadeva za vas um, uporabna. Če cenite naš trud, se lahko subskribate na podcast. Lahko sledite linku bit.ly slash podcast pomišljaj ZDP. Če pa še bolj cenite naš trud in um, če bi radi podprli naše delo, potem pa nas lahko podprete na Patreon platformi s članarino na patreon.com slash ZDP, zelo bomo veseli, denar, ki ga prispevate, gre v opremo, tukaj lahko vidite, da imam novo lučko, mikrofon, smo v nabavi nove kamere, tako da bo ves vaš prispevek zelo cenjen in dejansko je to tisto, kar nam potem lahko omogoči, da te epizode snemamo bolj redno in tudi, da jih naredimo bolj kvalitetne, da glavnem denar gre v produkcijo, noben od nas si Ne bo obogatil na, na, na ta račun, če vaš slučajno to skrbelo. Tako še enkrat, hvala za poslušanje, upam, da je bila zadeva uporabna in se slišimo prihodnič in takrat pa ostanite tako, kot vedno premišljeni.